0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über Künstliche Intelligenz und den Impact auf Hollywood und die Entertainment-Industrie. Und darüber spreche ich wieder mit meiner Schwester Tumal. Hey Tumal.
1: Hey Theo. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was es da alles Neues gibt. Also ich habe ja schon ein paar Sachen gesehen auf TikTok hauptsächlich, wie jetzt mit AI auch Videos generiert werden können, die so einigermaßen auf den ersten Blick äh, ganz gut aussehen. Aber man sieht natürlich noch, dass es AI generiert ist. Was gibt es denn da jetzt Neues aus Hollywood zu diesem Thema?
0: Also aktuell passiert in Hollywood was ganz Spannendes. Und zwar gibt es ja gerade einen großen Streik. Und zwar gibt es ja auch in Hollywood Gewerkschaften von Schauspielern, von Drehbuchautoren. Und bei Schauspielern denkt man natürlich immer gleich irgendwie an Tom Cruise, der irgendwie, was nicht, hunderte von Millionen von Dollar verdient. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, in Hollywood ganz viele... Leute arbeiten, die halt nicht viel Geld verdienen. Ne? Das sind halt irgendwie kleine Nebendarsteller, das sind Statisten, das sind eben kleine Drehbuchschreiber, das sind Leute, die eben auch ja, Filme dann eben auch editieren. Und ich nehme jetzt mal Hollywood stellvertretend für die Entertainment-Branche. Aber gerade in Hollywood gibt es jetzt gerade eben diese Streiks und da gibt es eben viele verschiedene ja, Faktoren, die eben dazu führen. Aber einer der ganz großen Diskussionspunkte ist eben auch, ähm, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dem Thema Künstliche Intelligenz um und die arbeitende Bevölkerung, sage ich jetzt mal, die haben eben ganz konkret Angst, von künstlicher Intelligenz eben ersetzt zu werden. Und du hast jetzt gerade gesagt, naja, die Videos, die du jetzt siehst, die findest du jetzt noch nicht so überzeugend. Aber tatsächlich gibt es schon einige Technologien, die sehr gut funktionieren. Und selbst wenn man der Meinung ist, dass heute die Technologie noch nicht so weit ist, können natürlich die Leute schon sehen, in welche Richtung das läuft. Und dann gibt es jetzt halt gerade so diese Gemengenlage, dass einerseits die Hollywood-Studios natürlich total heiß drauf sind, diese Tools alle einzusetzen, um dann natürlich, weiß nicht, besseren Content zu machen, billigeren Content zu machen. Und auf der anderen Seite haben natürlich Leute die berechtigte Angst, dass vielleicht deren Jobs sich dadurch verändern oder sogar ganz verloren gehen.
1: Gab es nicht schon mal einen Drehbuchautorenstreik in den letzten Jahren? Also der jetzt nichts mit AI zu tun hatte, aber ich meine, ähm, da gab es schon mal ein paar Streiks. Was hatten die denn für einen Hintergrund damals?
0: Ich glaube, die gibt es immer wieder. Man muss sagen, dass die ganze Entertainment-Branche gerade so ein bisschen in der Krise ist. Ähm, unter anderem auch wegen dem Thema Streaming. ne Und ähm, da machen wir gerade ein, äh, ein ganz anderes Fass, Fass auf. Müssen wir auch noch mal eine Sonderfolge dazu machen. Aber prinzipiell kann man sagen, dass es den Media-Companies im Augenblick allen relativ schlecht geht. Einerseits, weil halt das traditionelle Fernsehgeschäft natürlich jetzt nicht so prima funktioniert, ne weil ne? junge Leute gucken nicht mehr so viel Fernsehen und so weiter. Und dann hat man ja gedacht, okay, wir setzen jetzt auf das Pferd Streaming. Aber abgesehen von Netflix, funktioniert es halt für niemanden so richtig gut, weil halt so seinen eigenen Streaming-Service aufzubauen, wie jetzt irgendwie Disney Plus oder Paramount und so weiter, ist wahnsinnig teuer und lohnt sich bislang noch nicht so richtig für die. Und von daher ist es so, dass die Studios halt alle gerade nicht so besonders viel Geld verdienen. Äh, dementsprechend wollen sie natürlich jetzt auch deren Mitarbeitern nicht so richtig viel zahlen. Das heißt, die ganze Entertainment-Branche war auch schon vor Künstliche Intelligenz so ein bisschen in Aufruhr. Und äh, im Augenblick ist natürlich die Unruhe noch mal ein bisschen größer.
1: Ah, okay. Also das heißt, das ist so eine ja, Automatisierungsproblematik, die hier besteht, also dass die Unternehmen einfach irgendwie einsparen müssen, um überleben zu können. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, durch AI für bestimmte Dinge, die vorher eben händisch gemacht werden mussten, zu automatisieren, so wie in anderen Branchen auch. Oder ähm, ja, geht es hier wirklich nur um die satten Gewinne, die man ja einfach erhalten will?
0: Also Medienunternehmen haben mit zu den profitabelsten Unternehmen überhaupt gehört in der Vergangenheit. Ne? Also ultra profitabel, selbst die Fernsehsender, ne? ähm, ultra profitabel. Und das hört halt gerade alles so ein bisschen auf. Und von daher guckt man natürlich so links und rechts, ähm, was man anders machen kann, was man besser machen kann. Ist ja auch total normal. Ist ja auch vollkommen normal, dass man sich fragt, wie kann man Künstliche Intelligenz nutzen, um halt das Produkt besser zu machen. Ähm, und tatsächlich, wenn man sich jetzt mal die Wertschöpfungskette von so einem Film oder von so einer Serie anschaut, ne? also jetzt nicht vollständig, aber da gibt es ja aus meiner Sicht vier große Bereiche. Es gibt den Bereich Writing, Acting, Production und Marketing. Das heißt, Writing, du musst ja irgendwelche Drehbücher schreiben und Skripte. Dann Acting, du brauchst Schauspieler. Dann die Produktion ist eben sowas wie Editing oder Übersetzung. Und das ganze Marketing, du musst irgendwie Trailer machen, das Format bewerben, Kampagnen machen und so weiter. Und in dieser Wertschöpfungskette kannst du eigentlich überall AI ziemlich gut einsetzen und dadurch natürlich Effizienzen schaffen, und wenn du jetzt sagst, okay, meinetwegen, so einen Film zu produzieren, kostet mich im Augenblick, keine Ahnung, 100 Millionen Dollar. Dann ist eben die Frage, okay, kann ich das irgendwie reduzieren auf 80 Millionen Dollar oder sogar 70 Millionen Dollar, wenn ich jetzt, keine Ahnung, AI-Schauspieler einsetze oder sowas. ne <lacht> ähm, Und das wäre natürlich aus Studiosicht eben prima. Und gleichzeitig fragt sich natürlich der richtige Schauspieler dann, äh, Moment mal, wo ist dann eigentlich meine Zukunft in diesem Konstrukt?
1: Ja klar, also ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei solchen Sachen wie ja, Massenzehen mit Statisten da schon ein Haufen Geld eingespart werden könnte mit AI. Weil das sind ja Sachen, da wird nicht so genau auf die Gesichter oder auf die Hände oder, keine Ahnung, auf irgendwelche Kleinigkeiten geachtet, sondern solche ja riesigen schlachtszenen oder, keine Ahnung, irgendwelche Aufmärsche oder einfach egal welche Art Menschenmassen, die kann man ja einfach generieren lassen. Und da spart man sich zum einen haufenweise Kostüme, haufenweise Statistengagen. Man spart sich den ganzen Platz, den man da braucht für diese Zeit. Szene. Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das auf jeden Fall alles sehr schnell wegfallen würde.
0: Ich muss jetzt auch gerade an solche Serien denken wie Game of Thrones oder House of the Dragon oder sowas, ne? Ja, ja, oder immer Lord diese... of the
1: Rings, da gibt es ja auch riesige äh, Schlachtszenen und so weiter.
0: Ja, oder auch wenn du dir äh, Star Wars irgendwie überlegst, dann gibt es auch immer diese, diesen Kameraschwenk über die ganzen äh, Stormtrooper und so weiter, ne? Also, diese ganzen Soldaten, da sind ja auch, hier auch Tausende davon. Also, das macht aus meiner Sicht jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, da jetzt irgendwie tausend Menschen zu holen, die alle in so ein Kostüm reinzustecken. Ja, so eine Materialschlacht. Genau. Und ich glaube ja auch, dass, also man nennt es jetzt ja nicht unbedingt AI. Aber es wird ja auch heutzutage schon total viel auch vor Greenscreens produziert, dass mhm. du halt sagst, hey, warum müssen wir jetzt die Leute irgendwie an die schottische Küste fahren oder in die Wüste, um da jetzt irgendwie so eine Szene zu drehen. Ist ja total schwachsinnig, auch jetzt mal aus so ökologischen Gesichtspunkten, da das ganze Kameraequipment irgendwie hinzufliegen und so. Sondern hey, wir drehen es einfach bei uns im Studio vor einem Greenscreen und dann brauchen wir eben diese ganze Kulisse eben nicht. Und genauso wie jetzt vielleicht die Kulisse Computer generiert werden kann oder meinetwegen auch Special Effects, ne? also es gibt ja auch keine echten Drachen, die Drachen, mhm. die generierst du ja irgendwie auch mit VFX. So kannst du jetzt eben vielleicht auch mit AI dann eben jetzt auch ähm, ja, Schauspieler äh, oder Ähnliches generieren.
1: Ja, und da gibt es ja jetzt auch ähm, was Innovatives, was durch AI gemacht werden kann im Film, was durch CGI, also durch die Computereffekte, früher nicht gemacht werden konnte. Wo ist denn da jetzt der große Sprung?
0: Also diese Deepfake-Technologie, die funktioniert halt schon extrem gut. Ihr kennt ja vielleicht diesen Deep Tom Cruise, das ist ja so ein TikTok-Account, ähm, Super, super Account. Und da gibt es eben diesen Schauspieler Miles Fischer und der ist so dieses Tom Cruise-Double. Ähm, Miles Fischer ist übrigens auch ein cooler Typ, wir haben ja gestern die Folge über Uhren gemacht, das ist auch ein Uhrenliebhaber und deshalb fand ich es total witzig, als ich den auch mal auf irgendwelchen Uhren-TikTok-Accounts gesehen habe. Aber dieser Miles Fischer ist so ein Typ, der im Prinzip so von der Art her so aussieht wie Tom Cruise. Ne? Also jetzt nicht so total, jetzt nicht Tom Cruise-Doppelgänger, aber so von der äh, von der Gestik her, von der Mimik her, auch so ein bisschen vom Körperbau, sieht das so also ein bisschen er, aus wie Tom Cruise.
1: So, so sozusagen so ein bisschen an Tom Cruise.
0: Ja, genau, aber vom Gesicht her jetzt nicht so ein eins zu eins Doppelgänger. Ne? Mhm. Ähm, das Coole ist aber, wenn du jetzt einen Menschen kombinierst, der halt so ähnlich aussieht wie Tom Cruise, mit einem KI-Modell, das halt auf Tom Cruise quasi ähm, trainiert worden ist, das kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie diese Beauty-Face-Filter bei TikTok. Da haben wir ja auch gesagt, es nicht einfach nur solche AR-Filter, also nicht einfach nur Augmented Reality, irgendwas oben drauf klatschen, sondern eben, man sagt, okay, man nimmt irgendwie quasi das echte Gesicht irgendwie als Prompt und vermischt es dann quasi noch mit dem AI-Modell, um dann halt so die ja, Gesichtszüge und so richtig darstellen zu können. Ne? Und da steckt eine Firma dahinter, die heißt Metaphysik, also richtig coole Firma. Und die haben quasi diesen Deep Tom Cruise und diesen Miles Fischer so als Showcase genommen, quasi als eine Art Content-Marketing. Der Typ ist dann ja auch total viral gegangen. Aber das ist eben eine Technologie, die du jetzt schon einsetzen kannst, wo du halt sagst, hey, wir ähm, haben im Prinzip ähm, einen echten Menschen vor der Kamera, können aber im Prinzip eine, ein beliebiges AI-Layer eben on top packen, damit es dann eben auf eine bestimmte Art und Weise aussieht.
1: Ja, und das sieht man ja zum Teil wirklich überhaupt nicht. Also bei TikTok ähm, haben wir ja schon mal über diesen Bold Glamour Filter gesprochen, der ja im Gegensatz zu diesen ähm, Augmented Reality Filtern sich wirklich auf dein Gesicht so draufsetzt, dass du gar nichts merkst. Also das heißt, man kann sich bewegen, man kann sprechen, man kann seine Hand äh, ja vor die Kamera und sein Gesicht äh, halten und hin und her bewegen. Und das waren immer die, ja... Punkte, wo frühere Filter einfach so ein bisschen geglitscht haben, also wo man das gesehen hat. Und wenn das jetzt bei TikTok, bei einer Umsonst-App, schon so gut funktioniert, kann man sich ja vorstellen, dass ja eine Bezahlsoftware für Hollywood da schon deutlich besser ist.
0: Und da gibt es jetzt halt ziemlich spannende Applikationen. Also es gibt ja den neuesten Indiana-Jones-Film. Ich habe mir den nicht angeschaut, ich habe nur ein paar Trailer davon gesehen. Und der Harrison Ford, der ist jetzt ja irgendwie, keine Ahnung, 100 Jahre alt, also keine Ahnung, 80 <lacht> Jahre alt oder sowas. Und da gibt es ja wohl die Szene, in der er wohl irgendwie... Keine Ahnung, den jungen Indiana Jones irgendwie wieder trifft oder der junge Indiana Jones auch im Bild ist. Und ähm, da gibt es halt das sogenannte De-Aging, das heißt, dass du Leute jünger machen kannst. Ne? Und diese Filter, die kennen wir ja auch schon von TikTok, da gibt es ja irgendwie immer diese Jugendfilter und diese Altersfilter, da kann man sich irgendwie so alt machen, dann sind ja alle, alle mal so ganz äh, erschreckt oder erschrocken, so von wegen, oh shit, in 20, 30 Jahren sehe ich so aus. Und wahrscheinlich ist ja immer eine ganz gute Prediction. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch immer diese Filter, die sich halt irgendwie jünger machen, wo die Leute ja auch mal so ganz wo emotional alle anfangen werden. anfangen zu
1: weinen, ja. ja. und
0: sagen, oh, früher war ich so schön und gut aussehend und hatte Haare und so weiter. Wo ne? sind
1: die Haare hingegangen und so weiter. Ja, genau, ne
0: also diese Filter funktionieren jetzt ja ziemlich gut. Und die kannst du jetzt eben auch für Schauspieler anwenden, ja. Und ähm, das Interessante ist halt, dass die Schauspieler dadurch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie unsterblich werden könnten, ja. Das heißt, selbst wenn der Harrison Ford jetzt irgendwann vielleicht im Rentenalter ist, kann er halt sagen, hey, ich bin irgendwie 90 Jahre alt, aber mach' mich mal jung für diesen Film. Oder du könntest auch sagen, der muss da eigentlich gar nicht mehr mitspielen, weil du vielleicht ähnlich wie bei diesem Tom Cruise Beispiel einfach sagst, wir nehmen halt einen Menschen, der vom Körperbau und so halt so ähnlich ist und wir machen halt einfach eine Art Face-Swap irgendwie drüber. Mhm. Und solange das Filmstudio quasi die Rechte von dem Harrison Ford abgekauft hat, dann sollen die es auch machen. Und für ihn wäre das ja fast wie so ein passives Einkommen, dass auf er gesagt Fall. hat, ich habe jetzt hier mal mein Gesicht verliehen, ich habe auch überhaupt keinen Bock mehr, bei irgendwelchen Filmen mitzuspielen. Wenn ich halt für den echten, sagen wir mal, also wenn ich er wäre, würde ich einfach sagen, hey, wenn ich bei einem normalen Film mitspiele und jeden Tag da auftauchen muss auf dem Set, dann kostet das ja irgendwie 20 Millionen. Und für 5 Millionen, meinetwegen, könnte er mein AI-Gesicht verwenden. Mhm. Und dann soll irgendjemand anderes die Arbeit machen. Also ja, sowas klar. kann ich mir auch vorstellen. Das heißt, da gibt es so eine gewisse, ja, ich sag mal, ja, Interessensdivergenz, dass halt die Schauspieler, die es schon geschafft haben, die sagen natürlich, hey, voll geil, ich habe ja ein bekanntes Gesicht, das ist ja total viel wert, das ist ja wie eine eigene Marke. Diese Marke, die will ich ja so lange melden, wie es irgendwie geht. Ich habe ja mhm. überhaupt keinen Bock, jetzt in Rente zu gehen, nur weil ich jetzt irgendwie alt geworden bin, ähm, oh, auch wenn Mann. ich jetzt irgendwie Botox spritze und so weiter oder so. Die wollen ja halt im Prinzip halt für immer leben, ja, so gesehen. Könnten sie ja theoretisch auch und halt für immer irgendwie verdienen. Und das Problem ist ja so ein bisschen, dass ja Nachwuchsstars oder Schauspieler, ja dann durch ja total blockiert werden, weil wozu musst du jetzt irgendwie neue Stars entwickeln, wenn du für immer jetzt theoretisch auf äh, Tom Cruise setzen könntest, ja oder sogar James Dean meinetwegen, also für die älteren Stars. An den habe ich auch
1: gerade gedacht, ob man <lacht> den belebt weil der hat ja nur drei Filme gemacht und genau, den würde man jetzt auch wiederbeleben.
0: Ja, und so gesehen werden aus den Schauspielern also, das sind dann gar keine Menschen mehr. Die sind im Prinzip IP, ja? Die sind im Prinzip wie jetzt äh, Spider-Man oder Batman. Kannst du halt sagen, okay, das ist jetzt irgendwie Harrison Ford, ja? Und das gibt's halt einfach. Und ob die jetzt Person jetzt noch lebt oder nicht, ja, ist dann eigentlich vollkommen irrelevant. Und ich finde, das ist eine total spannende Dynamik.
1: Auf jeden Fall. Also, das Nächste, was mir jetzt in den Sinn gekommen ist, ist, dass es jetzt vielleicht demnächst wieder ganz brandneue Marilyn Monroe Filme geben wird oder Audrey Hepburn Filme oder sowas. ja Also, dass du wirklich so die ganz alten Stars ähm, wiederbelebst und so eine Art ja, 50er, 60er Jahre Film-Diva-Revival machst oder so. Ich finde es auch ein bisschen kritisch, weil die ja, Nachwuchsstars dann überhaupt keine Chance haben. Und spannend finde ich auch den Aspekt, dass man sagt, okay, das ist dann halt wie so eine... Marke, die ewig leben kann. Das heißt, du kannst ja nicht nur dich selber dann bis zu 90 bist ja irgendwie vermarkten und verkaufen, sondern du kannst das Recht ja an deine Kinder weitervererben, die dann einfach immer weiter sagen. Ja, also mein Opa Harrison Ford, ähm, der spielt jetzt Indiana Jones 132 und wir kriegen davon halt irgendwie Tantiemen oder sowas bis an keine Ahnung, bis äh, Ultimo.
0: Das funktioniert aber natürlich nur, wenn du schon ein großer Star bist. Und ähm, jetzt gibt es eben gerade eine spannende Diskussion. Also du kannst dir ja vorstellen, dass manchmal so Rollen gesucht werden, wie, weiß nicht, die äh, gut aussehende Bedienung im Restaurant oder sowas. ne? Oder meinetwegen wie so der Rettungsschwimmer oder sowas. ne? Das heißt im Prinzip jetzt keine bekannten Gesichter, aber du brauchst halt irgendwelche, weiß nicht, hübschen Gesichter zum Beispiel, ne? männlich oder weiblich. Ähm, und normalerweise wäre es ja schon so, dass du sagen kannst, hey, ähm, ich bin vielleicht kein großer Star, aber ich werde immer eingestellt als der, muskulöse Teenager-Quarterback oder sowas ne, in all diesen komischen Filmen und Serien <lacht> und so weiter. Und dann kriege ich halt für jeden Drehtag, keine Ahnung, 1000 Dollar oder sowas. ne halt irgendwie kein großer Star, aber verdient schon ganz gut. Und jetzt haben die Studios wohl die Idee, dass sie sagen, hey, ihr kommt quasi zum Shooting ja und dann machen wir halt ein paar Fotos von euch, also von der mm. schönen Frau oder von dem schönen Mann. Ihr kriegt dafür einen Tagessatz von 500 Euro. Und übrigens, unterschreibt da mal. Und by the way, wir können jetzt für immer euer Gesicht eben verwenden und euch irgendwie tausendmal einsetzen.
1: Ja klar, also da werden dann quasi nur noch Personas erschaffen, ja, die du dann immer wieder verwendest. Also finde ich schon, schon kritisch. Aber also ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich diese AI-Schauspieler wirklich so gut sind wie Menschen. Auf der anderen Seite bin ich bin nicht sicher, ob das überhaupt noch relevant ist. Also wenn alle nur noch damit aufwachsen, mit diesen ja, flachen schauspielerischen Leistungen, die ja ehrlich gesagt manche menschlichen Schauspieler auch schon an den Tag legen ähm, und wo es kein Problem zu sein scheint, dann ja sind halt alle damit aufgewachsen und niemand hat noch irgendwelche Erinnerungen an irgendwelche Charakterdarsteller oder irgendwelche krassen schauspielerischen Leistungen.
0: Ich frage mich aber auch, wie das eben auch die, ja die Schönheitsideale auch verändern wird, denn wenn man mal zurückdenkt, dann war ja so eine keine Ahnung, so eine Sharon Stone zum Beispiel, ne? auch was irgendwie für irgendwelche Boomer, ne? ich mm. sollte ich vielleicht die <lacht> aktuellere Schauspieler nehmen, keine Ahnung, Jennifer Lawrence oder sowas, ne, mm. da sagt man ja irgendwie schon, okay, die sind toll, weil die irgendwie besonders aussehen, ja, obwohl das jetzt auch nicht so krass besonders ist, wenn du irgendwie blonde Haare hast und blaue Augen und so weiter, ne? aber die Leute sagen ja irgendwie, die, find, die finden irgendwie toll, die sieht irgendwie besser aus als andere und deshalb finden wir die charismatisch oder Julia Roberts oder sowas. Und jetzt mit AI kannst du ja im Prinzip generieren, was du willst, ja. Und dann ist halt echt so die Frage, ne, wie du da überhaupt noch hervorstechen kannst, auch wenn du jetzt den aktuellen Barbie-Film anschaust, also habe ich noch nicht gesehen, aber da gibt es ja die Margot Robbie, von der man halt sagt, okay, das ist ja quasi die perfekte Barbie, weil sie halt auch so, weiß nicht, so fröhlich aussieht und irgendwie hübsch ist und blond und blauäugig und so weiter. Aber also dafür gibt es halt auch ziemlich viele Menschen auf der Welt, die halt so ähnlich aussehen und mit AI natürlich auch erst recht, ne? Von daher frage ich mich dann echt so ein bisschen, wo dann das Differenzierungsmerkmal ist und ob die Menschen dann Sowas überhaupt noch toll finden, wenn es halt einfach überall alt auch erhältlich ist.
1: Ja, also, das könnte natürlich sein, dass sich das Ganze dann aufspaltet: einmal in diese Hochglanz-Hollywood-AI-generierten oder nur enhanceten Filme. Ja, also es muss ja nicht komplett AI generiert sein, sondern es könnte ja auch nur äh, verbessert sein mit AI. Und dann hast du eben diese, diese Hollywood-Filme, die so ja, ein bisschen wie so Lackschuhe daherkommen. Und dann gibt es ja dann immer noch diese Sparte mit Independent-Filmen, mit echten Schauspielern, vielleicht mit Low-Budget, mit äh, komplett ohne Computer, die ja dann vielleicht auch eine eigene Fangemeinde haben.
0: Ich habe mir jetzt ja relativ viel gesprochen über das Thema ähm, Schauspieler. Da gibt es jetzt auch noch die anderen Bereiche, also wie zum Beispiel jetzt das Drehbücherschreiben, ähm, die Produktion und auch das Marketing. Also Drehbücher schreiben, Ich meine, vielleicht kannst du ja mal was dazu erzählen. <lacht> da
1: habe ich was ausprobiert, ja. Ja, genau. Da kann kannst du ja mal was dazu, was dazu erzählen.
0: Aber die Frage ist ja ne, letztendlich. Also klar, es gibt irgendwie Leute, die jetzt irgendwie ähm, total fantastische Geschichten schreiben oder so. Aber wenn ich mir jetzt mal so die durchschnittliche Romcom auf Netflix mal anschaue, <lacht> ne, dann, also da machen sie sich auch immer auf TikTok drüber lustig, ja, irgendwie so ein Skript irgendwie, keine Ahnung. Ähm, die Das Pärchen aus der Kleinstadt ähm, hat sich schon in der Highschool kennengelernt und die eine Person geht irgendwie weg und macht dann irgendwie Karriere in New York als Anwältin und dann hat sie irgendwie einen arroganten Typen irgendwie kennengelernt und dann kommt sie irgendwie nach Hause äh, in ihr Dorf und dann findet sie ihre Jugendliebe wieder und dann... Äh, Ah, oh, bleib doch da und lass uns heiraten und so weiter. Ne? Ja gut, also. es gibt halt so ein paar,
1: es gibt halt so eine Handvoll generische Grundstories, die immer wieder erzählt werden. Das ist dann halt einfach so, dass es diese Story ist, die dann immer von Neuem erzählt wird, nur mit verschiedener Besetzung sozusagen ja, und nur mit minimalen Abwandlungen. Ähm, ja, also... Ich habe ja mit ChatGPT schon ein bisschen rumprobiert, wie das ist, wenn man sich beim Schreiben unterstützen lässt. Und in meinem Fall habe ich jetzt kein Drehbuch ausprobiert, sondern einen Plot entwickeln lassen. Das könnte man aber per ChatGPT auch als Theaterstück dann ja, generieren lassen oder als Drehbuch für einen Film, für einen Actionfilm, für einen Liebesfilm, keine Ahnung was. Und äh, ich habe in meinem Fall ein Kinderbuch gepromptet und habe gesagt, ich möchte jetzt zum Beispiel eine, äh, ein Waisenkind haben, das später zur Kämpferin wird. Ich habe einfach gesagt, ja, gib mir jetzt zum Beispiel drei Szenarien, einmal beispielsweise im japanischen Mittelalter, einmal im science fiction ähm, Kontext und einmal im ganz normalen Leben beispielsweise. Und dann kann der ChatGPT tatsächlich da verschiedene Plot-Vorschläge geben, was da passieren wird und man kann das dann immer wieder verfeinern.
0: Also ich glaube auch, dass die KI-Tools wahrscheinlich noch nicht so hundertprozentig so weit sind. Ähm, auf der anderen Seite ist ja auch immer eine Frage des, ne, des Tools, also gibt es jetzt vielleicht ein ChatGPT, was halt auf Drehbücher eben spezialisiert ist, auch von der Usability her, von den Daten, mit denen es gefüttert worden ist. Ähm, wurden da vielleicht auch alle Drehbücher oder Plots der Welt schon mal richtig eingespeist? Gibt es dann vielleicht ein Writing-Tool, was irgendwie nur auf Fantasy spezialisiert ist und das irgendwie total gut kann? Ähm, muss man selbst als Prompt-Engineer das vielleicht noch besser prompten und so? Ne? Ich glaube, da gibt es schon noch einige, äh, einige Sachen, die du machen kannst. Ähm, man sieht aber generell natürlich, dass halt in der Content-Welt halt versucht wird, natürlich total an Kosten zu sparen. Also ich schaue auch total viel billig produzierten Content an, muss ich halt ehrlich sagen. Ne? Also mhm. ich schaue halt total viel YouTube halt an. Ne? Da sind die Produktionskosten ja extrem gering. Also das heißt, ich schaue mir also halt User-Generated-Content an von Influencern und ehrlich gesagt auf Netflix, so als Guilty Pleasure schaue ich mir jetzt irgendwie gerade diese immobilienmakler serien an, die <lacht> haben, ja. Also so Selling Sunset oder Buying Beverly Hills oder sowas, ja. Das ist irgendwie so ganze, äh, ja, so zum Gehirn abschalten, ne, wenn man, keine Ahnung, Peloton fährt oder sowas und dann sich irgendwie schöne Häuser angucken kann. Das ist irgendwie ganz cool. Und also du machst ja unter anderem deshalb Reality-TV, weil es da egal ist, dass die Schauspieler voll schlecht sind und weil es egal ist, dass der Plot im jeden Fall schlecht ist. Das kostet halt alles ziemlich wenig Geld. Das heißt, ich glaube, die Anforderungen des Publikums an richtig coole Drehbücher sind vielleicht auch gar nicht so hoch. Und dann reicht vielleicht so ein platter AI-Plot auch schon.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch gemerkt, ich war, ich glaube, drei Stunden im Avatar 2 und... Ja, also ich meine, der Plot lässt sich wahrscheinlich so in fünf Sätzen zusammenfassen. Ja? Und ich war wirklich erstaunt, wie entertained ich war mit so einem flachen Plot, mit so flachen Charakteren und mit äh, so, ja, unimpressive ähm, Dialogen. Und ich fand den Film richtig gut. Aber das lag einfach daran, dass die ganze... Umgebung einfach schön gemacht war. Also da, der Film hat halt eindeutig von den Effekten gelebt. Aber dazu muss ich sagen, wenn man mal wieder einen Film mit einem richtig guten Drehbuch und mit richtig guten Dialogen sieht, der gut geschrieben ist, dann weiß man das auch zu schätzen. Also der letzte Film, den ich da gesehen habe, war der Vorname. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast oder von dem schon gehört hast. Ist ein deutscher Film. Kommen wir jetzt zur Produktion. Da haben wir ja vorhin auch schon ein paar Aspekte angeschnitten. Und da werden ja schon seit längerer Zeit einige Dinge mit dem Computer nachbearbeitet. Was ist denn jetzt hier der große neue Sprung, der mit AI gemacht werden kann?
0: Also ich glaube, beim Bereich Production gibt es ja verschiedene Themen. Also einmal das Editing. Du musst ja das ganze Rohmaterial dann eben richtig schneiden. Es gibt eben Visual Effects. Es gibt Übersetzung und eben auch ähm, ne, so das Dubbing, diese Translation. Bei Editing, da haben wir ja auch im Kontext von Adobe ja schon mal drüber gesprochen, dass es ja, ja, du da einfach automatisiertes Editing machen kannst, ne? dass du zum Beispiel B-Roll automatisch generieren kannst. Ne? Also, äh, oder dass du eben von alleine Stellen finden kannst, die du rausschneiden solltest. Ne? Also wir haben ja so Tools gesehen wie Descript da kann man ja den Podcast automatisch editieren, insofern, dass dann Sprechpausen rausgeschnitten werden oder Füllwörter oder dass dann vielleicht auch Sequenzen gefunden werden, die besonders spannend sind. Also ich glaube, das ist eben so ein Thema und ich glaube jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass sich da jetzt irgendein so Editor dagegen wehren wird, weil ich glaube, das ist einfach so viel Arbeit zu tun, dass jeder Editor total froh ist, dass diese langweiligen Sachen abgenommen werden und der Editor dann halt die spannenden Sachen machen kann. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass auf einmal jetzt irgendwie Millionen von Editors jetzt irgendwie arbeitslos werden. Um, Visual Effects, glaube ich, ist glaube ich insofern klar, dass insofern als das, genau Ahnung, sowas wie Jurassic Park oder Terminator, ne? also vor 30 Jahren hat man ja auch schon viel ja, Special Effects dann eben benutzt. Ich glaube, AI ist jetzt halt, wenn du sagst, okay, du kannst jetzt irgendwie Sachen ersetzen, ja irgendwie so, keine Ahnung, wie Greenscreen, Hintergründe ersetzen, Menschen ersetzen, Sachen umfärben und so weiter, ne? das funktioniert dann ja eben alles. Mhm. Und da gibt es ja auch eben in Adobe zum Beispiel ja richtig coole Tools, dass du eben so Prompting machen kannst, also Text to Video und dann sagen kann, hey, ich will das und das haben, ich will jetzt den Löwen haben, der jetzt irgendwie über die Steppe irgendwie rennt, dann musst du nicht nach Afrika fliegen und nicht den Löwen finden oder so. Ist ja mir auch ganz cool, wenn du sowas machen kannst. Was ich richtig gut finde, ähm, beim Thema, ich sag mal, äh, Dubbing oder so, Synchronsprechen oder sowas, ne? Wir kennen ja diese ganzen schlecht übersetzten Filme, ne? Also vielleicht auch aus unserer Kindheit. Aber es ist ja immer so, mhm. ne, wenn du was irgendwie übersetzt dann stimmt ja in der Regel die Lippenbewegung nicht mit dem Gesprochenen überein, weil Englisch und Deutsch ist halt eine unterschiedliche Sprache. Ne? Und es sieht dann ja immer so ein bisschen komisch aus. Mhm. Und jetzt habe ich eben Software gesehen, die dann eben den Mund auch schon richtig mitbewegen kann. Das heißt, im Original ist es so, dass die Person irgendwas auf Englisch sagt und dann übersetzt es ja auf Deutsch. Und wenn du dann einfach das Originalbild beibehältst, dann bewegt sich der Mund ja logischerweise auf Englisch. Und jetzt habe ich eben schon Software gesehen, die dann eben den Mund eben richtig mitbewegen kann. Und das kennt man ja auch schon so ein bisschen, wenn du so diese Avatar-Software eben benutzt und dann so Text-to-Video machst und irgendwelche Sachen eingibst, dann bewegt sich der Mund ja in der Regel auch richtig mit, weil ja der Avatar ja so gebaut ist, dass er so flexibel mhm. ist. Ja, und das habe ich schon gesehen und das finde ich ziemlich cool.
1: Und was glaubst du, wie groß der Impact sein wird letzten Endes, den AI auf die Produktion hat, weil bis jetzt wurde ja auch schon relativ viel mit Computern gemacht und hier steht ja jetzt nochmal eine große Innovation an.
0: Also ähm, ich habe ja noch keinen Hollywood-Film produziert, ja, von der alles Mutmaßungen. Aber ich arbeite ja durchaus mit ähm, Media-Companies zusammen, die sowohl Fernsehproduktionen machen als auch Kinoproduktionen. Und wenn ich mit denen über AI spreche, dann sehen die einfach ein gigantisches Potenzial. Also sie sehen da die Möglichkeiten irgendwie, also Millionen, zig Millionen Dollar zu sparen. Ähm, gefühlt sehen die das Potenzial zwischen 30 und 50 Prozent der Kosten ja, dann eben auch zu reduzieren, jetzt in diesem Bereich, einfach durch, ähm, ja, schnellere Postproduktion, durch ähm, automatisches Generieren von Assets, dass auch, wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen Drachen meinetwegen, ja, vielleicht nicht eine Person irgendwie 2000 Stunden lang diesen Drachen irgendwie animieren muss, sondern du den vielleicht durch AI eben generieren kannst. Also ich glaube, im ganzen Bereich, ähm, ja, Produktion, Postproduktion, Asset Creation, ich glaube, da wird es einen riesigen Schritt nach vorne geben. Auch das Thema, Translation ist auch gar nicht so ähm, trivial, weil es ja gar nicht so einfach ist, jetzt irgendwie Synchronsprecher für alle ne, Sprachen irgendwie zu finden, die das dann auch noch super machen können. Das ist ja auch ein relativ kostspieliges Unterfangen. Und vielleicht werden deshalb zum Teil jetzt auch manche Sachen auch gar nicht übersetzt. Ne? Also vielleicht lohnt sich es einfach gar nicht, weiß nicht, jetzt irgendwelche Filme oder Serien zu übersetzen in eine Sprache, die jetzt irgendwie nur von 20 Millionen Menschen gesprochen wird. Ne? Und dann sagst du halt, nee, wir machen irgendwie nur äh, Chinesisch, ähm, äh, Englisch, Französisch und äh, Spanisch so ungefähr. Aber vielleicht lohnt es sich dann eben auch in solche Nischensprachen reinzugehen. Ein ganz anderer spannender Use Case, den ich jetzt auch ähm, gesehen habe, ist, dass ähm, wenn du jetzt Kinderserien zum Beispiel übersetzen möchtest, dann bräuchtest du ja theoretisch jetzt irgendwie, weiß nicht, äh, Kinder, die jetzt halt äh, keine Ahnung den deutschen oder französischen Text halt einsprechen können, ja, von Paw Patrol oder sowas. Oh, ne? Da
1: kann man natürlich dann die ja KI-Stimme dann nehmen.
0: Ja, genau. Und äh, ab, so ist ja gar nicht so einfach, jetzt irgendwie Kinder zu finden, die jetzt irgendwie das ne, nachsprechen können oder synchron sprechen können. Und dann ist ja auch so, dass es, ähm, also jetzt nicht Kinderarbeit ist, ne, aber da gibt es ja schon irgendwie so Gesetze, <lacht> dass die natürlich jetzt nicht so genauso einsetzbar sind wie jetzt irgendwie äh, Erwachsene oder sowas. Ne? Und das macht es natürlich für die Studios ähm, auch zumindest langsamer und schwieriger. Und also aus meiner Sicht haben wir ja solche comic Viecher ja eh solche pieps -Stimmen oder so. ne? Mhm. Also jetzt, wenn du jetzt irgendwelche Hunde jetzt irgendwie sprechen musst. Also ich glaube, das kann die KI vielleicht schon übernehmen. Ja? Ähm, also da gibt es einfach ganz spannende Use Cases, die sich da ergeben werden. Von daher glaube ich, dass es da ein gigantisches Potenzial gibt. Wir können ja nachher mal so das äh, Fazit machen. Aber ich glaube, dass das Potenzial in der Produktion größer sein wird, als jetzt in, ähm, ich spare jetzt äh, Geld für Schauspieler, weil ich jetzt nur noch AI-Schauspieler einsetze.
1: Ja, der vierte Bereich, den du am Anfang genannt hast, war ja Marketing und ich könnte mir vorstellen, dass es hier sehr großes Einsparpotenzial gibt, weil, ja, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass zum Beispiel automatisch kleinere Clips erstellt werden, Trailer, ähm, Social Media Snippets, irgendwelche Bilder einfach rausgezogen werden, Captions geschrieben werden, verhashtaggt, das automatisch dann verteilt wird und so weiter. Was wäre denn da aus deiner Sicht ja der größte Nutzen, den AI hier haben könnte?
0: Also prinzipiell ist es so, dass die meisten großen Filme gigantische Marketingbudgets haben. Ne? Ich weiß nicht genau, wie der Split ist, aber es ist jetzt keine Seltenheit, dass der Film in der Produktion 100 Millionen kostet und dann noch mal 100 Millionen an Marketing anfallen. Ne? Das ist halt gigantisch. Ja? Ist jetzt nicht Klar, so, weil wie...
1: wir müssen, man muss den Film ja auch irgendwie kennen, damit man reingeht.
0: Genau, und deshalb haben kleine Filme im Augenblick ziemlich ja, schlechte Chancen, weil du die halt erstmal bekannt machen musst. Und sowas wie, keine Ahnung, Marvel oder Spider-Man oder Batman kennt halt schon jeder, ne? Da musst du jetzt nicht so viel Geld ausgeben, um die irgendwie bekannt zu machen. Wobei, selbst da die Marketingbudgets immer noch gigantisch sind. Ähm, genau. Und Marketingkosten sind ja zum einen Media kaufen, das heißt, du musst ja irgendwie dann, keine Ahnung, TV-Werbung kaufen oder YouTube-Werbung kaufen und so weiter. Und das andere ist ja das Kreieren dieser Creative Assets. Na, und das, ja, das sind ja die Sachen, die du schon genannt hast, irgendwie ähm, äh, Trailer machen, Werbemittel, Banner, ähm, vielleicht auch lokalisierte Sachen, dass du irgendwie Sachen übersetzt und so. Und ich glaube, da auch da kann AI total viele Effizienzen dann eben auch äh, generieren. Ähm, da gibt es ja irgendwie auch so vielleicht auch so Kampagnenaussteuerung, dass du vielleicht sagst, okay, vielleicht müssen wir irgendwie variieren und vielleicht irgendwie zehn verschiedene Clips produzieren, zehn verschiedene Trailer, zehn verschiedene Thumbnails, die dann irgendwie unterschiedlich klicken und die dann eben wie automatisch AB getestet werden und so. Also ich glaube, auch da kann AI ziemlich viel helfen, ähm, gerade bei der Generierung dann eben auch von Assets. Ähm, man sieht es auch ziemlich viel, dass oftmals die Unternehmen ja irgendwie Longform-Content haben, also jetzt nicht nur bei Filmen, sondern auch bei Fernsehserien und dann sagen, hey, wir brauchen jetzt aber irgendwelche TikTok-Clips dafür und dann ist ja auch irgendwie ziemlich aufwendig, halt diese TikTok-Clips zu generieren. Und da gibt es ja auch schon jetzt mittlerweile Tools, die das halt mehr oder weniger gut können. Also automatisch quasi ähm, Highlight-Clips und Snippets zu generieren. Also auch da, glaube ich, in dieser Wertschöpfungskette ähm, relativ viel Potenzial. Das heißt, wenn wir das Ganze uns nochmal anschauen, also wir haben ja gesagt, es gibt vier große Bereiche: einmal Drehbücher schreiben, dann eben die Schauspielerei, das Acting, dann die Produktion und dann eben auch das Marketing. Und ne, dann ist ja so ein bisschen die Frage, okay, ähm, also sagen wir mal positiv gesprochen, ähm, wo kann AI besonders helfen, um Effizienzen zu schaffen und die Qualität zu verbessern? Ne, wenn man jetzt sozusagen die negative Brille aufsetzen möchte, okay, wo gehen da vielleicht Arbeitsplätze verloren eben in Zukunft? Also ich glaube tatsächlich, dass der größte positive Impact tatsächlich in der Produktion sein wird. Und tatsächlich finde ich es jetzt auch gar nicht so verkehrt, wenn jetzt im Bereich der Schauspielerei, also vielleicht tatsächlich nicht irgendwie, Tausende von Statisten angestellt werden müssen oder echte Löwen jetzt zum Einsatz kommen müssen, wenn das jetzt mit AI äh, ja auch äh, unterstützt werden kann. Ähm, wie siehst du das? Also findest du das jetzt eher positiv, also wie AI jetzt auf diesen ganzen Content-Produktionsprozess einwirkt oder sagst du irgendwie schon, naja, also da, entweder traue ich A, da der Qualität nicht oder B, dass du sagst, naja, ist ja eigentlich schade, wenn da jetzt vielleicht auch Arbeitsplätze verloren gehen.
1: Hm, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, also ich glaube schon, dass es gut ist, also auch <lacht> ressourcentechnisch, wenn man halt nicht so eine riesen Materialschlacht für jeden Film dann hat. Also so tausende von Statisten müssen ja dann auch tausende von Kostümen haben, müssen auch irgendwie, ja, dort sein, verköstigt werden und so weiter und so fort. Natürlich gehen dann jedem Einzelnen, keine Ahnung, 100 Dollar G Tagesgage flöten oder sowas, ja. Ähm, aber prinzipiell bin ich eigentlich schon ein Fan von bombastischen Szenen und die dürfen auch gerne A.I. generiert sein. Auf der anderen Seite ja, breche ich auch noch mal eine Lanze für so Independent-Filme, die wirklich so ganz ohne Computerunterstützung gemacht werden. Ich hoffe, dass sich das dann so ein bisschen aufspaltet, dass es dann eben diese A.I.-Filme gibt und dann noch mal wirklich so traditionell handwerklich gut gemachte äh, computerfreie Filme. Um die Arbeitsplätze weiß ich jetzt nicht, ob es mir um die jetzt so leid tut.
0: Erzähl es mal den Leuten, die aktuell in Hollywood arbeiten. Ich glaube, die werden das eben anders sehen. <lacht> ja, ähm. Natürlich
1: sehen die das anders, aber äh, du hast mich ja nach meiner persönlichen Meinung gefragt. Im Endeffekt ist es ja so, dass man hier vielleicht, keine Ahnung, was schätzt du, die Hälfte oder zwei Drittel der ganzen Ressourcen einsparen könnte und jetzt einfach mal, ja, auf die Ressourcen betrachtet, fände ich das schon gut, wenn da vieles einfach per Computer gemacht werden würde, statt Müll produzieren ähm, für einen Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also bei den physischen Ressourcen stimme ich dir zu, ja. Also, dass man hm. jetzt vielleicht nicht so viele Kulisse und so bauen muss und nicht so um die ganze Welt fliegen muss. Das kann ruhig durch AI gemacht werden. Ähm, also äh, menschliche Ressource werde ich jetzt vielleicht noch nicht so äh, krass jetzt so beschreiben, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass es im Augenblick echt schwierig ist, in der Medienbranche zu arbeiten. Ja? Mhm. Also ähm, ich glaube, kaum eine Branche wird durch AI so verändert wie die Medienbranche. Und jetzt haben wir über Hollywood gesprochen, aber Medienbranche sind natürlich irgendwie auch Zeitungen, sind irgendwie, was nicht, Fernsehsender und so weiter. Ähm, da wird es einfach einen riesigen Impact geben. Ähm, haben wir ja am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen. Die Geschäftsmodelle ändern sich, ähm, die, die äh, Zuschauergewohnheiten ändern sich, AI wird da eben auch einiges verändern. Ähm, von daher glaube ich, dass sich das total stark verändern wird, dass sich da jeder einzelne Job wahrscheinlich verändern wird. Am Ende kannst du das Rad der Zeit auch nicht zurückdrehen. Ja? Also ich glaube halt, dass wahrscheinlich in Zukunft eine Media-Company mit 10 der aktuellen Ressourcen wahrscheinlich das gleiche an Output generieren kann. Ne? Mhm. Sei es durch den Einsatz von AI, sei es, weil sie Content-Creator einsetzen, sei es, weil sie andere Distributionskanäle haben und nur noch über YouTube publishen statt über die Druckerpresse und so weiter. Also ich glaube, da wird sie einfach krass viel tun. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das eben ändern wird, ähm, was das bedeuten wird für die Qualität, jetzt vielleicht auch im Bereich Journalismus zum Beispiel, ne? da ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Also wenn es jetzt nicht um Entertainment geht, sondern auch tatsächlich auch noch Journalismusbildung ja. und so, wäre ja, vielleicht nochmal ein separates Thema. Ähm, also ich glaube, da ähm, ja, werden wir in Zukunft noch viele, viele Deep Dives äh, ähm, ja, brauchen, um das Ganze mal zu äh, analysieren, wie da der Impact eben sein wird. Für alle Media Companies gibt es mit AI wahnsinnig viel Potenzial, um im Idealfall bessere Media zu produzieren, besseren Content zu produzieren, die bestehenden Ressourcen, die bestehenden Mitarbeiter, alle zu behalten, die dann eben noch produktiver zu machen, damit die dann wiederum coolere Sachen machen können, um dann besseren Content für uns als Zuschauer zu produzieren. Und niemand muss seine Arbeitsplätze verlieren. Also das wäre jetzt zumindest so mein, mein Wunsch, <lacht> äh, wie das eben in Zukunft ablaufen sollte.
1: Ja, meine auf jeden Fall auch. Äh, wie gesagt, meine Bemerkung vorhin, die bezog sich hauptsächlich auf diese riesigen Massenszenen und Statisten, die ausgestattet werden müssen und so weiter. Also ich bin definitiv dafür, dass äh, ja alle bestehenden Jobs einfach ja, besser gemacht werden durch AI und nicht ersetzt werden.
0: Genau. Das heißt zum Abschluss der Folge unser Wunsch: äh, Was soll AI bringen? Soll uns als Zuschauern besseren Content bringen? Soll den Mitarbeitern in der Medienbranche die Arbeitsplätze erhalten und den Job irgendwie schöner und leichter machen und soll meinetwegen auch den Media Companies höhere Profits bescheren. Und dann sind, glaube ich, alle zufrieden.
1: Ich denke auch.
0: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.